0: Sejam bem-vindos, esse é o Nós Voz Cast, e eu sou o Giovanni Maretti, e o convidado de hoje para o bate-papo é meu amigo Gustavo Vidal Rosa,
1: E aí, Gustavo, passo a palavra para você. Tudo bom, Giovanni, é uma honra poder estar aqui no seu podcast, já faz muito tempo que eu estava esperando você me chamar, <risos> mas agora, como disse o Boechap, toca o barco. É, você foi um dos primeiros a
0: saber do projeto, inclusive, né, que eu tinha a ideia de montar o um podcast, você foi um dos primeiros que eu consultei, né, que eu perguntei se, caso saísse do papel, né, o projeto, é, eu, faz, eu faria a questão que você viesse conversar e muito obrigado por estar aqui. Então vamos lá, Gustavo, é, desde a época da faculdade, eu, você é um, um cara que eu conheço, que é uma referência para mim no assunto do transporte público no estado de São Paulo, na região da BC... E eu gostaria que você começasse a falar, né, como é que como você teve esse início de interesse pelo transporte público, de onde vem todo esse fascínio seu, por, por ônibus e de
1: modo geral? Olha, Giovanni, é bem engraçado, né, porque é, comecei bem pequeno ainda, acho que mais ou menos com 6, 7 anos de idade, né? Porque antigamente meu pai trabalhava muito, então eu tinha que andar de ônibus para cima e para baixo com a minha mãe, com os meus avós, né? E aí foi uma coisa bem interessante, porque a primeira vez que eu andei de ônibus com a minha mãe, aqui em Santo André, na época os ônibus é, eram uns ônibus vermelhos, assim, da, da antiga EPT, e o que me, me fascinou muito ali foi o a forma como o motorista dirige o ônibus e tal, eu ficava me perguntando como é que o um motorista consegue dirigir um, né, um veículo daquele tamanho, né, e aí aos poucos eu fui me inteirando, né, fui me interessando, eu, eu, me, eu me lembro, inclusive, que quando eu era pequeno, eu dizia que quando eu fosse, aquela pergunta, né, o que, que você quer ser quando crescer, eu dizia que eu queria ser motorista de ônibus, né, porque eu adorava,
0: e era justamente
1: por conta desse fascínio, né, de olhar
0: o motorista do ônibus, ver que tá conduzindo um objeto é, monstruoso, né, de uma grande proporção, e aí talvez isso tenha mexido com você na, na sua infância, né?
1: Isso, e aí aos poucos, né, eu fui, fui me inteirando, né, eu via o um motorista dirigindo, depois eu via, naquela época, os itinerários dos ônibus eram aqueles de lona, que o motorista girava, assim, o itinerário, aquilo também me deixava bem interessante, né? E também é uma coisa inexplicável, cara. Mas até hoje eu me interesso muito por ônibus. Eu transformei isso num hobby, né? E de tanto que me, me aprofundei nisso, eu acabei me especializando.
0: Muito interessante, né? Porque assim, eu fico pensando, né? O transporte público de modo geral, ele é a cara do sistema, ele é a cara da nossa sociedade, né? Se você parar para pensar, vamos pensar no, no metrô. Você tem um fluxo enorme de pessoas entrando, pagando o bilhete, sem, é, uma, existe um, uma, um comportamento onde um, cada um respeita o espaço do outro mesmo em um ambiente é, extremamente lotado, claro, né, que existem suas exceções, mas mesmo assim, mesmo no ambiente lotado, cada um respeita seu espaço, todo mundo tem um objetivo, parece que eu consigo enxergar a sociedade no transporte público assim, né, parando para pensar, você, você tem ordem você tem conjunto de pessoas no seu coletivo, o transporte público, ele é, muitas vezes, de direito, é, ele é parceria público privado então, assim, eu vejo a cara do capitalismo no transporte público, eu vejo a cara do sistema capitalista, né, sintetizado no transporte público. E eu gostaria também, Gustavo, de que você é, comentasse um pouco da história é, do transporte público no estado de São Paulo, algumas políticas que, que mais chamaram atenção, que eu sei também que, para além da estética do ônibus, e para além do, do transporte pura e simples, você pesquisa, se interessa muito pelo assunto, assim, né?
1: Sim, com certeza, né? Não é uma questão de estética, né? Começou com isso, né? Mas aí eu fui estudando o sistema do transporte, a evolução dela, né? e nem, por exemplo, posso te contar, por exemplo, que é mais ou menos lá no... 1900, mais ou menos 1900... Né, teve. Não sei, não voltando um pouco antes, 1865, mais ou menos, os registros mais antigos. É, começou com, a, com o transporte em forma de carruagem, sabe? É, os Eles cavalos estavam... todo e, e naquela época, cara, só gente rica andava pobre, naquela época andava a pé, naquela mensidão que é São Paulo, né, que naquela época São Paulo era. era podemos dizer, era mato, né, como se diz né, na gíria. Mas aí, depois, depois o serviço de carruagem foi ficando um pouco para trás, porque chegou os bondes, né? mais ou menos em 1900. Assim, primeiro foi implementado aquele bonde a diesel. Né? Só que o problema do bonde é o seguinte, ele tinha um trajeto pré-feito no chão, né? tinha os trilhos, tudo. Então, ele saía de um lugar, ia para o centro da cidade, porém, ele não passava por lugares assim onde a pessoa queria ir por exemplo, você tinha que ir em tal bairro, mas aí você tinha que pegar o bonde. Só que aí você tinha que descer aonde o bonde passava e às vezes era muito longe, né? Então, era uma coisa muito complicada para as pessoas, né? E o, o, um grupo de pessoas naquela época, percebendo essa, esses problemas que tinham, eles começaram a criar o sistema de ônibus. Só que como é que foi? Isso foi mais ou menos em 1911, alguma coisa assim. Só que assim, não tinha nada de participação na prefeitura, nem nada, foi uma coisa particular. Né? Os ônibus, para você ter uma ideia, era, tinha aqueles ônibus assim, que era, o, que era um caminhão que puxava. Tinha um caminhãozinho, uma espécie de carro, é, uma carrocinha atrás, assim, mas é, o, o lado bom é que eles iam para qualquer lugar, né, porque os bondes, é, assim, cara, você precisava ir para algum lugar, só que aí o bonde passava longe por causa dos trilhos, né, e naquela época não foi investido muito em trilhos. Então, passava mais na região central de São Paulo, né. você ser uma ideia, o, o bonde continuou por 95 anos na cidade. Nossa, muito ah, tempo. Vai, vai. 95 anos. Tanto que, ó, em 1800, 1872, se não me engano, é, eles implementaram aquele bonde elétrico, né, colocaram uns, é, além dos trilhos no chão, eles, parece, é como se fosse trólebus Sim, só que a diferença é que era no trilho. Só que era no trilho. e também é, o, o bonde serviu bem para a cidade de São Paulo, só que tinha aquele problema, ah, muito longe e tal, só, só atendia mesmo a região central da cidade. E aí, aos poucos, eles foram criando esse sistema de ônibus. Só que assim, foi bem aos pouquinhos, né? Às vezes tinha ônibus que só tinha um itinerário só, algo assim. E aí, a coisa foi expandindo, porque muitas pessoas perceberam que dava lucro, né? Você cobrava, às vezes, um pouco até mais barato que o bonde e a pessoa te levava a qualquer lugar. Então, as pessoas é, o grupo de empresários começaram a expandir esse, esse sistema e aí foi surgindo as tradicionais empresas de transporte que até existem até hoje.
0: Nossa, muito interessante. Eu, eu nem fazia ideia que, em algum momento, no estado de São Paulo,
1: o, o bonde ficou por tanto tempo, assim praticamente quase que um século Sim, andando no bonde, é. né? É porque assim, é como os ônibus estavam no começo, né? Ainda não iam para todos os lugares, né? Então, para muitas pessoas o bonde ainda servia, né? Então, um ele... centro né, da cidade, né? De acordo com a sua explicação. Exatamente, né? Então, é, ele serviu pra, foi um serviço paralelo, né? Ele serviu por um bom tempo, só que assim não era regulamentado. É, as empresas é, levavam para onde quisesse. Enfim, às vezes você queria ir o lugar, não, mas não faz esse serviço. Aí vai... Ter, tinha que ficar procurando, né?
0: Entendi. Era um,
1: existia o serviço, mas com seus problemas, né? Isso. Já, naquela época já tinham seus problemas, né? Entendi. E aí, em, mil, em 1946, a prefeitura de São Paulo criou a CMTC, Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, para... Gerenciar o sistema de transporte na cidade. Eu só não me lembro agora o, o qual foi o prefeito que criou. Foi criado para poder dar um. Podemos dizer, dar um basta nisso, né? Ou minimamente uma tentativa de atender é, uma parcela maior da população. Isso, exatamente. Aí, e, aí, e aí isso aí é só o início, né? Porque. Porque aí havia uma série de fatores, né, logo em seguida, quando vai chegando os outros políticos, ia surgir uma, uma série de é, tenta, inovações, tentativa de inovações para tentar atender aí um, um pouco melhor a população. Por exemplo, com a criação da CMTC, começaram a se criar linhas que vão para lugares mais longe, zona, zona leste, zona sul, zona norte, mas aos poucos. Também não foi tudo de uma vez. você ideia? ó a CMTC foi criada em 1946. Na,
0: na sua opinião, é, você acredita que esse projeto inicial, mesmo que com os seus problemas, é, ainda, a, ainda assim, nós temos traços da, dessa política que foi implementada lá em 1946, você ainda vê isso hoje? Você ainda acredita que... se eu,
1: Não, eu acho que não, porque era como é que eu posso dizer era um outro pensamento naquela época né realmente a prefeitura tentou ajudar a população né só que aí também é aquela coisa já daquela época já tinha o útil ao agradável né qual que era o útil tinha que transportar pessoas para lugares mais longe até o centro da cidade mas aí também posso ter uma ideia é, embora com a criação da CMTC as empresas de transporte privado continuaram né foram foram se reinventando, foram adquirindo novos ônibus e tal.
0: Na sua opinião, qual foi o, o auge é, do planejamento urbano para o transporte público? Assim? Qual foi a gestão que você parabeniza, que você acredita que, que tenha dado mais certo assim,
1: no estado de São Paulo? Olha, é difícil, viu, por causa do seguinte, né? O problema do transporte público é bem complicado, porque, por exemplo, nos anos 80, é tinha a CMTC, que era comandada pela Prefeitura de São Paulo, e tinha as empresas particulares. Só que as empresas particulares elas, é, elas andavam com ônibus precários. Né? A CMTC, como era da Prefeitura, ainda tinha subsídios, ainda trocava frota, já as empresas particulares não. Então, é, eu acredito, assim, que... Eu não digo auge, né? porque nunca chegou a ser... É, foi um, uma coisa muito difícil de explicar. Mas, resumindo, eu acredito que a partir dos anos 90 foi quando começou a pegar firme mesmo no sistema de transporte público. Entendi.
0: Porque aí também já tem um outro nível né, de aumento da população, você sim, tem um, um
1: deslocamento enorme de, das pessoas que precisam sair. Eu vou fazer um adendo aqui que eu esqueci. Eu esqueci de falar que o... Nos anos 60, mais ou menos, 1968, veio o metrô, né? A criação do metrô em São Paulo. Aí, em 1968, mais ou menos, veio a, o metrô, com a criação do, da linha azul, linha 1 azul, né? E, inclusive, naquela época, quando foi criado o metrô, as pessoas falavam de forma bem humorada que esse metrô levava nada a lugar nenhum. Porque... <risos> Porque era, era uma pequena extensão, né? Num, um, é, um, é bem pequena, assim, ia sair, acho que da Zona Norte e ia até o centro, se eu não me engano. Mas, assim, era um, era um trajeto bem curto, então ficava aquela coisa. por que eu vou usar isso, né? Se tem o um ônibus, tudo, né? Agora, hoje em dia, as pessoas perguntam, por que, é que não tem mais linhas? É igual
0: quando falavam da ponte estaiada né? Que é a ponte que leva para lugar nenhum, né? Quando ela surgiu.
1: Sim, exatamente, tem essa também. E aí, aos poucos, a, o metrô foi, foi se expandindo até chegar onde ela chegou hoje, que serve como, como paralelo aos ônibus. Mesmo assim, com muitos problemas, né? Mas melhor do que como era antes. Ainda assim, é um projeto muito antigo para o crescimento da população,
0: né? Que praticamente foi um projeto que não conseguiu acompanhar todo o crescimento da população do estado de São Paulo, né?
1: Não, não conseguiu porque eles é, eles não tinham muita noção assim do, do de quanto ia crescer a população de São Paulo embora que naquela época já era já era muito populosa Você tem uma ideia São Paulo é, é dizem que é a maior aglomeração da América é, até para Nova York a região metropolitana né então até hoje o, o sistema de transporte público é ineficiente Sim, porque até mesmo porque isso é, é nítido,
0: né? tanto que vira até palco de, de televisivo, né? Logo cedo os caras começam a mostrar: olha lá, mais uma vez, uma falha no metrô, e aí
1: mostra aquele monte de gente né, aglomerado
0: lá, na, na, desde, desde, a, desde a catraca,
1: assim, né? Exatamente. É uma coisa que eu sempre digo: é que assim, eles cobram o poder público, né? Que realmente o poder público está na hora de pegar firme para investir no transporte público só que é o seguinte né vai crescendo a população né e aí eu acredito que sempre será ineficiente né eu não acho que vai vai chegar um dia assim que vai ser olha o sistema de transporte público de São Paulo é perfeito sabe eu acho que ainda vai ser ineficiente por conta do crescimento da população quanto mais gente é, não digo nascer mas vir para São Paulo que muita gente ainda vem para São Paulo se Sim. muda para São Paulo Quanto mais gente tiver, mais ineficiente vai ficar o sistema de transporte público. É, porque né? mesmo que se começar um planejamento hoje,
0: ele já vai estar defasado quando ele entrar em vigor, né? Porque, assim, se começar um projeto agora, e mesmo que as obras se iniciarem hoje, daqui 10, 15 anos, o quadro é outro também, né? 12 milhões só na cidade de São Paulo, né? Então, assim, é uma população monstruosa, é uma megalópole, né?
1: Sim, com certeza. É lógico que, não deixo aqui de mencionar, né, a... É, a falta de investimento, aquelas obras paradas, que se você anda por São Paulo, até hoje aquele monotrilho que, vai, que se interligaria até a cidade de Tiradentes, até hoje dá problema, né?
0: E ele então... foi uma, uma obra que entregue também, assim, de certa forma, já defasado, né? Ele já chegou é, não conseguindo atender toda a população, porque é justamente isso, né? Um projeto que se inicia agora e ele vem só daí 15, 20 anos depois. Eu não, eu não, eu não sei exatamente os, os números
1: exatos do, do monotrilho, mas acaba acontecendo isso, esbarra diretamente nisso. Né? Ah, sim, com certeza. Agora, voltando um pouco para os anos 80, eu esqueci de mencionar uma coisa, naquela época. É, o embarque era pela porta traseira. Você entrava pela porta traseira, saía pela dianteira, né? E, co e por conta da precariedade dos ônibus, é, muita gente andava pendurado nas portas, nas janelas. Parecia e, aquelas sim. imagens da
0: Índia, então, né? Aqueles Exatamente. Fazer a portagem quando mostra na Índia, assim, a gente fica assustado.
1: Sim, você tem uma ideia? No, no YouTube, tem, tem não sei se ainda tem, tinha algumas matérias antigas da época que mostravam, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, é a precariedade do sistema de ônibus, que era um ônibus é, de 10 anos de uso, caindo aos pedaços, e as linhas que os ônibus eram ineficientes, e as uhum. pessoas, obviamente, é, querendo chegar no serviço a tempo, acabam pendurados nos ônibus, correndo risco de vida.
0: Não, eu cheguei a ver é, umas reportagens assim né, antigas do Rio de Janeiro, inclusive, a galera entrava fumando dentro do ônibus, né? Uma. Sim. Que é completamente, hoje, bizarro de imaginar ah, alguém já. fumando dentro de um negócio Não.
1: aglomerado é. aquele. Naquela época, o povo andava... Naquela época, fumar dentro dos ônibus era normal. Hoje é, é no shopping, né? Fumava, tinha. Eu lembro que eu cresci vendo, né? Pelo
0: menos no Shopping ABC aqui em Santo André. Eu vi... Eu cresci vendo cinzeiro com areinha,
1: né? Dentro do shopping. Sim, sim, sim. Eu também vi isso... Eu já vi muito isso dentro dos ônibus também daqui do ABC, né? Mas hoje, se formos comparar os anos 80 até hoje, eu não posso negar que evoluímos muito. Embora ainda o sistema é ineficiente, mas evoluímos muito.
0: Pensando é, a região do ABC, você, você, como morador de Santo André, você considera Santo André, a região do ABC, uma região é, boa no transporte público, assim, no geral, com, se comparar com outras cidades? Porque, assim, eu moro aqui... eu nós temos trólebus nós temos acesso ao trem, nós temos um, o, o transporte de ônibus é, que, ati que atinge e atende toda, toda a população, assim, de modo geral, né? No voo também, é, pelo menos no centro, é muito bom para andar, em alguns bairros, mas um pouco mais afastado também o ônibus chega. É, na sua opinião, você acredita que Santo André está acertando ou acertou no transporte público?
1: Olha, no é, um transporte público, eles têm alguns acertos, isso é fato, não posso negar, porém, tem alguns erros também. Mas isso é, é parte de interesses escusos, como dizem, né? Posso ter uma ideia? É, eu vou, vou voltar um pouco no tempo. É, você sabe que em Santo André também era sistema particular, né? E não, aí, não, como... não, desculpa. É, tudo bem. É, era igual São Paulo, tinha empresas particulares também que comandavam suas próprias linhas. Só que aí, na época, só que aí em 1988, é, o PT venceu em Santo André, né, na, na figura do saudoso prefeito Celso Daniel, e seguindo, uh, e seguindo os passos da então prefeita Luiz Erundina, foi municipalizar o sistema de transporte público em Santo André. Né? Só que aí, o que, que, é, que, que aconteceu? A maior empresa da época é, não concordou né, com, a, com a municipalização e aí a prefeitura de Santo André assumiu as linhas, as, o, o sistema de ônibus em geral de Santo André. E a partir daí, ficou uma, ficou, é, no começo ficou bom, porque é, entraram ônibus novos, re, renovou a frota, é, a tarifa do ônibus baixou, só que, aí, é, tem, só que aí, isso foi um tempo depois, o Celso Daniel saiu, né? naquela época não tinha reeleição, entrou o prefeito Newton Brandão, que aí, alegando o fato da prefeitura estar tá muito... A máquina pública estar tá muito cheia, muito inchada, ele parou de investir na IPT e aí a frota começou a decair. Né? Para você ter uma ideia, quando o um ônibus quebrava, para você comprar a peça, tinha que fazer licitação, levava uns dois meses.
0: Nossa, Nossa. é absurdo. <risos> isso é um absurdo. Exatamente. E aí, no maior polo, pensar isso, no maior polo é, da região do ABC, que tinha uma concentração enorme de fábricas, você demorar um mês para conseguir fazer uma, uma peça
1: para um, um ônibus de transporte público. né Exatamente. Porque, ó, e você vê, naquela época, Santo André ainda era uma cidade altamente industrializada. Os ônibus passavam na porta das empresas, né? Passava na Black Decker, passava na Atlantis, e principalmente aí na Avenida Industrial, né? E aí, foi que eu falei, na época do Celso Daniel, a prefeitura subsidiava, né? Tinha aquela história do quilômetro rodado, né? As empresas pegavam dinheiro das catracas, mandava para a prefeitura, a prefeitura depois repassava de volta. E aí, foi assim, durante os quatro anos do governo Celso Daniel, quando entrou o sucessor dele, que, não é, que era de outro partido, é, ele alegou que a máquina pública estava muito inchada e aí parou de investir. Não digo parou, sabe? Passou a ter menos investimento nos ônibus e aí a frota começou a decair. Os ônibus que até eram novos começaram a ter muitos problemas, né? Manutenção. E aí foi o que eu te falei. Para comprar uma peça, tinha que fazer licitação, porque a EPT era, era da prefeitura. E aí, o, de, aí, foi assim, em 93 a 97. Porque aí em 97, o Celso Daniel voltou. Né, foi reeleito prefeito, voltou. E aí, ele encontrou uma situação muito degradante no sistema de transporte público. Por quê? Porque a EPT estava é, tava toda destruída, os ônibus caindo aos pedaços, frota com mais de 20 anos de uso. A única coisa que, que tinha mesmo é a pintura dos ônibus, né? que era um ST, assim, uma faixinha vermelha. E as outras empresas de ônibus, que embora fossem particulares, também estavam sofrendo com falta de arrecadação. Eles tinham que arrecadar o dinheiro e mandar para a prefeitura. Então, estavam devolvendo menos. Então, aí não, o Celso Daniel, embora fosse do PT, ele não, não houve outra alternativa a não ser privatizar o sistema de transporte público. E aí, é, como... É,
0: claramente, né, nesse caso... A prefeitura não estava dando conta do o, o que gerava com o próprio transporte público combinado com o, o que o Estado poderia intervir. Ele infelizmente não conseguiu, não foi capaz, né?
1: Não. E aí o sistema de municipalização, que era um projeto do PT e tal, caiu por terra em Santander, assim como caiu em São Paulo, que também começou a dar muito problema com coisas por conta da fa falta de investimento, manutenção. E aí eu falo um pouco agora de São Paulo, a CMTC durou até 95, porque aí depois entrou o Paulo Maluf e aí ele fez o, privatizou a CMTC e aí entrou a SP Trans como gerenciadora e aí o resto da história todo mundo já conhece. Né? Que é o que nós que estamos é... vivenciando até hoje. É o que nós estamos vivenciando até hoje. E aí, em Santo André, foi a mesma coisa. Foi privatizado, a, a, as linhas da EPT foram privatizadas é, os donos das empresas que já operavam em Santo André assumiram, criaram um consórcio chamado Expresso Nova Santo André e aí eles assumiram essas linhas que eram da EPT. E aí com essa criação, veio porque agora com a privatização já não tinha mais intervenção da prefeitura. As... Basicamente, a, a privatização, o setor privado teve que oferecer um novo planejamento para a prefeitura Além de, de tomar conta do, da zona de transporte. Isso, exatamente. E aí, pelo outro lado, voltava-se a arrecadar pelas catracas, como é até hoje. Hoje em dia, para você ter uma ideia, por, é, as empresas de ônibus, aqui, é, tanto em São Paulo quanto em Santo André e tal, elas operam, eles arrecadam pelas catracas. Os investimentos feitos no sistema de ônibus é de acordo com o que se arrecada pelas catracas. É, então,
0: só para só deixar bem claro, né? o sistema de transporte público ele é de uso coletivo, ele é de caráter coletivo, porém, quem, quem, quem recebe é o setor
1: privado. Exatamente, por isso a privatização. Antes era quilômetro rodado, as empresas arrecadavam né, nas catracas, mandava no final do dia para a prefeitura, depois a prefeitura repassava de volta os investimentos. Para comprar ônibus, para manutenção Só que era tudo muito burocrático Sim, entendi né? é. Tinha que fazer estação, tudo E aí depois com a privatização Voltou a ser pelo arrecadamento pelas catracas Ou seja, uma linha de ônibus lá tal Arrecada tanto, fica para a empresa Lógico que tem que passar uma porcentagem para a prefeitura E tal, como manda o contrato Só que aí, não é mais como antes porque antes a prefeitura tinha muita participação, agora hoje é pequena.
0: É, parece que parece também que existe esse mesmo movimento acontecendo no, no metrô, né? Parece que existe uma tendência de tentar privatizar as linhas do metrô, não tem, é, porque, foi, assim, tem né? Por
1: exemplo, esses dias atrás, o governo de São Paulo privatizou duas linhas de trem. A linha, uma delas é a linha 8 Diamante, que vai ser entregue à iniciativa privada. Ela vai gerenciar, assim como aconteceu com o Trólimos, o Trólibus, ele surgiu em 86, durante o governo Franco Montoro, é, quem operava era o metrô, o Trólibus, foi assim até 97. Aí o então governador Mário Covas é, botou para, é, lançou a privatização do Trólibus, e aí a atual empresa, a Metra, é, ganhou a concorrência e aí está operando até hoje o sistema de Trólibus, que é uma iniciativa privada. É, o,
0: o Trollibus, ele, é ele é um ele é um do do setor do transporte público que eu mais assim uso né, eu, que eu mais utilizo sendo morador daqui de Santo André né, que com ele eu consigo ir para Diadema, eu consigo ir para São Paulo, eu consigo acessar o, 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 o trem né, que ele tem a estação de Santo André que é próxima. Então assim para mim o Trollibus ele funciona muito bem né, mas na sua opinião no geral para a população você acha que o Trollibus atende legal mesmo? Você acha que é um um bom transporte?
1: Eu acho que sim. É, lógico que não vou aqui dizer, nossa, que coisa perfeita. Não, é, o Troydos tem os seus problemas, tudo. sim, só que é, a... também não é barato andar de Troydos. Não é barato. É barato é. Assim como não é barato andar de ônibus hoje, né? Sim, exatamente. Então, Aliás, gasolina hoje já está cara, né? Está de ficar tá é. cara andar de então, carro. Né? Esse é o lado ruim da privatização, entendeu? Como eu falei, os ônibus arrecadam pelas catracas, né? E com esse dinheiro eles fazem a manutenção dos ônibus. Por isso que todo ano tem aumento. E aí aumenta um absurdo. Mas aí o que, que as empresas alegam? Como eu já, já, já alegaram uma vez para a prefeitura. Olha, eu preciso de dinheiro para manter os ônibus na rua, para pagar gasolina, o diesel, né, no caso. Se manter a tarifa baixa, mas aí, aí já é uma série de fatores, né? Com dólar alto.
0: Não, e aí depois tem um outro fator, né? Também, por exemplo, a gente tem que pensar o Trólibus, mas o Trólibus, ele tem algumas, alguns ônibus da frota
1: que eles são elétricos também, sim. né? Então a gente não pode nem basear tanto pelo diesel. Pra, no caso do Trólibus, né? Não, não, não não, nem. No caso do Trólibus, sim. Eu, queria por exemplo, o Trólibus, eu acho ele maravilhoso. O, o, quais são os únicos defeitos do Trólibus? Às vezes eles são sujos, alguns, alguns, alguns veículos da frota estão sujos, às vezes por falta de tempo. É, alguns problemas específicos, assim, pontuais, né? No modo geral, o sistema de tróligos, ele é muito bom. Por quê? É, é uma linha exclusiva, é uma pista exclusiva, não pega trânsito, né? É, quando cai, é, tem vários tipos, por exemplo, tem o trolebus mesmo, que é, por, é elétrico, né? Com os fios, e tem o, o ônibus elétrico, sem, que não precisa de fio, é bateria, acho que é chamado de ônibus híbrido, se não me engano. E os próprios ônibus, mesmo a diesel, né? Por ex... Porque quando cai, por exemplo, às vezes cai a energia no trólebus, tem os outros ônibus que dá conta tranquilo, embora sejam um pouco menores, mas ainda dá conta. É, eu já cheguei a ver,
0: né, várias vezes assim. É comum, inclusive, né, dar problema no trólebus elétrico, né? Direto sempre para comigo mesmo. Eu já, eu enquanto usuário, já parou comigo. Isso aí já é, já é esperado, né?
1: O já parou também. Já parou também. Às vezes dá aqueles problemas assim que o, um dos braços do, do cabo de tórax sai do lugar, aí o motorista tem que descer e colocar de volta. E quando o motorista não consegue, aí tem que vir uma, um outro suporte né, da empresa para poder tá e, aí, nesse, e aí nesse meio tempo, aí você é obrigado a descer do ônibus, esperar um próximo. Só que assim, como é pista exclusiva, ele vem rapidinho. Sim. É, é, no geral eu considero também o Trólibus um bom transporte, né? O problema eu, é
0: custo, né? É preço,
1: né? Assim, é, só que, como eu te falei, né? Ele é, igual, ele é se você parar para pensar, ele é parecido com um bonde, só não tem os trilhos no chão. Foi... É, ele tem uma linha só para ele, porém é um ônibus é, né? dentro de uma. É, é, assim, é assim, ele tem várias linhas, né? Vão pra, tem várias linhas, só que é, o corredor é exclusivo, né? Não pega trânsito. Aí chega num, numa parte da cidade, vai para um lado, vai para o outro, só que é pista exclusiva. Não entra dentro de bairro de ruas normais.
0: Pô, bacana, Gustavo. É, agradeço a você ter vindo aqui no, no podcast. É, fico muito contente da, da sua presença. Obrigado espero que você volte, a gente possa conversar sobre outros assuntos, que você é um cara que manja de, desde políticos, história de presidentes da, da Argentina, dos Estados Unidos, Brasil, você é um cara que tem um conhecimento vasto também na área, na área pública de modo geral, assim, você tem um conhecimento histórico vasto. Agradeço desde já a sua presença e eu espero contar com você de novo, em breve, aqui no nosso, no nosso canal, no podcast.
1: Eu é que agradeço, Giovanni, muito obrigado, é uma honra poder participar desse projeto, e espero, sim, poder voltar outras vezes, porque ainda temos muitos assuntos ainda para tratar, e espero aí, com o tempo, aí, a gente possa mais uma vez se reunir e, e debater sobre vários assuntos, inclusive esses. Muito obrigado, viu?